0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy. Przed nami 18 odcinek Explain the NBA. Gdyby tygodnie mierzyć latami, to nasz podcast właśnie osiągnąłby pełnoletność. Jak się z tym czujesz Mirosławie? Tak, od,
1: od dawna jestem pełnoletni, więc jest mi to obojętne.
0: Ja przyznam, że jak zaczynaliśmy nagrywać pierwszy odcinek, no to tak do końca nie wiedzieliśmy, jakie będą wasze reakcje, bo zaznaczaliśmy, że ten podcast nie będzie skupiał się na plotkach, ploteczkach ani pieniądzach, tylko raczej będziemy starali się analizować pod kątem koszykarskim i nie tylko to, co dzieje się na parkietach NBA i słyszymy dość, dość pozytywne opinie, co nas oczywiście bardzo cieszy, natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie opinie i wszelkie pomysły, zatem pamiętajcie, że możecie do nas napisać na Explain the NBA małpa, the .pl. Mirosław jest też aktywny na Twitterze. A... Dzisiaj akurat tego nie zrobiłem. No ja ale no, następnym razem wypało. jak najbardziej. Natomiast subiektywny przegląd tygodnia zaczniemy od pierwszej drużyny, która zapewniła już sobie awans do playoffów. To Phoenix Suns, którzy w tym momencie na zachodzie mają bilans 53 zwycięstw i 13 porażek. Ich ostatni mecz to zwycięstwo 21 punktami w Miami. I teraz tak, zastanawialiśmy się jakiś czas temu, chyba dwa tygodnie temu, jak będzie wyglądała sytuacja drużyny z Arizony po kontuzji Chris'a Pola? Wyszła jeszcze nieobecność Devina Bookera. cztery mecze, kiedy Booker ze względu na te protokoły covidowe nie mógł grać. Bilans Phoenix Suns bez Chris'a Pola: 5 zwycięstw, 3 porażki. Bez Chris'a Pola i Devina Bookera trzy zwycięstwa i jedna porażka. Zaskoczony? Nie jestem bardzo zaskoczony, chociaż widać
1: było nieobecność jednego i drugiego. Nawet w wygranych meczach widać było, no przede wszystkim było widać brak przywódcy. I moim zdaniem Chris Paul, można różne rzeczy o nim mówić. On ma jednak cechy wodza. I tego trochę brakowało w grze Phoenix, jak ich obserwowałem. Może dlatego, że, że od poprzedniego sezonu jestem przyzwyczajony do tego, że Chris Paul odgrywał ważną rolę w tym zespole. Ale też to jest zawodnik, który odgrywa szczególną rolę w końcówkach meczu. To jest tak zwany clutch player. Jeden z najlepszych w tym sezonie, chyba drugi pod tym względem, numer jeden z Demar de Rozan według jakichś tam statystyk. Bo tych statystyk nie przytoczę, ale wiem, że tak jest. Ehm, więc on jest, e, on jest bardzo ważnym graczem, nie tylko, nie, nie tylko mentalnie, jako przywódca, ale też jako, jako e, no ten, który zdobywa w ważnym momencie nie myli się w ważnych
0: momentach, w rzutach z gry, w rzutach wolnych, no i w obronie. Zaznaczę, że nie dogadywaliśmy się z Mirosławem co do tego, co konkretnie powiemy na temat Phoenix Sans, ale wyszło na to, że mamy mniej więcej to samo do powiedzenia, dlatego że ja też zwróciłem uwagę na te końcówki meczów i tutaj mam kilka właśnie liczb ciekawych. A, proszę. Ogólnie zacząłbym od tego, że przez cały sezon Phoenix ma absolutnie nieprawdopodobną statystykę, jeśli chodzi o to, jak kończy się dany mecz, jeśli oni prowadzą po trzech kwartach. Jeśli prowadzą po trzech kwartach, mają 40 wygranych i 0 porażek, więc umiejętność nietracenia przewag, zwłaszcza w decydujących momentach meczów, w dzisiejszej koszykówce jest niezwykle istotna, a zwłaszcza w playoffach. Ale mówiąc to jednocześnie, warto zaznaczyć, że w tym okresie, kiedy nie było Chrisa Pola, tak naprawdę to dobrą końcówkę Phoenix zagrali w zasadzie tylko z Oklahoma City Thunder. Oczywiście był jeszcze ten niesamowity rzut Camerona Johnsona przeciwko New York Knicks, tak. kiedy wtedy zdobył 38 punktów, ale jak tak popatrzyłem na te, na te mecze, kiedy nie było Chrisa Pola, zwłaszcza kiedy były wyrównane końcówki, no to właśnie z Oklahoma było plus 5 na 5 minut do końca skończyło się plus 20, ale był też na przykład mecz w Milwaukee, gdzie na 5 minut do końca były 2 punkty różnicy a skończyło się 122 132 i było tak Dwie straty, dwa zablokowane rzuty, pozwolili Milwaukee na dwie zbiórki w ataku i trzy rzuty wolne jeszcze w tych, w tych ostatnich minutach. Więc to jednak mimo wszystko wskazuje i jestem bardzo tego ciekawy, jak Chris Paul wróci, pytanie kiedy wróci, jak to będzie wyglądało w playoffach, bo zazwyczaj to się wtedy jeszcze multiplikuje.
1: No właśnie, ale, ale to też pod te liczby i to, co opowiadasz potwierdzają to, co ja zauważyłem bez liczby, czyli obserwując mecze, że brak Chris'a Paul'a, jego Właśnie takiego, tego, nie, nie lubię tych angielskich słów, ale leadership moim zdaniem co innego trochę znaczy niż przywództwo tylko, tak? Bo przywództwo w polskim terminie to ma szerokie znaczenie. A mi tu chodzi o, o takie rzeczywiście dowodzenie zespołem konkretnym tych ludzi, których on pod sobą ma albo obok siebie może bardziej będzie elegancko powiedzieć
0: ma. Nie tracenie przewag to jedno, ale odrabianie przewag jeszcze to drugie. 13 zwycięstw i 13 porażek mają taki bilans Phoenix Suns w tym sezonie, jeśli na którymś etapie meczu przegrywają dwucyfrowo. I to też jest najlepszy wynik w tym sezonie w całej lidze. Do tego w ramach ciekawostki przez cały sezon do tej pory zagrali tylko jeden mecz z dogrywką 14 grudnia w Portland i wygrali. I mają 16 meczów do końca sezonu zasadniczego. Jeśli wygrają 10, to będzie najlepszy sezon zasadniczy w historii klubu, a to wiele mówi.
1: To świetny jest, świetny sezon Phoenix, bez
0: dwóch zdań. I tak się zastanawialiśmy, jak Chris Paul doznał kontuzji, a to miało miejsce 16 lutego, tuż przed weekendem gwiazd w meczu z Houston Rockets. Tak się zastanawialiśmy, oho, otwiera się furtka, być może dla Golden State Warriors, żeby tych Phoenix na zachodzie dogonić. A tu co się wydarzyło, nie dość, że Golden State nie dogonią już w zasadzie Phoenix Suns, bo to nie jest możliwe, to nawet dali się wyprzedzić Memphis Grizzlies. To znaczy matematycznie to jest możliwe, żeby dogonili Phoenix, ale tak patrząc realnie to nie jest możliwe. Golden State Warriors niedawno seria pięciu porażek z rzędu, ta seria zakończona zwycięstwem nad Los Angeles Clippers, natomiast nie zmienia to faktu, że w ostatnich 12 meczach ten zespół ma bilans 3-9. Czy to jest kwestia tylko braku Draymonda Greena czy czegoś więcej?
1: Myślę, że więcej, chociaż Draymond, brak Draymonda Greena i drugiego, Andrzej Gudali, który chyba ma mm, tylko 24 mecze rozegrane w tym sezonie z, z 66. Draymond Green bodaj 32 opuścił z 66, więc to jest, to, to są bardzo doświadczeni i ważni gracze. I Gudala to nie ma co go rekomendować za bardzo, był, był MVP w, w 2015 czy 2016 e, finałów, więc nie ma o czym mówić. Jest to weteran i, i naprawdę bardzo, bardzo ważną rolę odgrywa w tym zespole, mimo że coraz mniejszą może. Raymond Green to określiliśmy go szeryfem i to jest ważne. Natomiast moim zdaniem po pierwsze Clay Thompson nie wrócił do takiej formy, jakiej się wszyscy spodziewali, do, do tego co, co pokazywał przed kontuzjami. No, to nie jest wielka, wielkie zaskoczenie, ale, ale to jest widoczne. No bo po takiej przerwie hmm, trudno się spodziewać, że, że on będzie grał y, tak jak, jak przed kontuzją. Ale to ma pewien wpływ na, na wynik zespołu. Coraz lepiej będą kryci zawodnicy rzucający za trzy punkty w NBA. I takim przykładem najlepszym jest y, eliminowanie coraz z dobrych pozycji do rzutu drugiego albo najlepszego gracza w tej chwili ekipy z, y, z San Francisco, Stefa Curry. On ma... Ma, ma problemy ze znajdowaniem pozycji, jest czy, często kryty twarzą w twarz. No i takim czynnikiem, o którym który ty zawsze podkreślasz, i dzisiaj go też wyeksponuję, to jest y, naprawdę brak y, porządnych graczy pod koszem. Kiwon Lunej to nie jest, to nie jest y, gracz, który może ten zespół nieść. Właśnie na, na najwyższe, na, na, prowadzi do najwyższych celów, a, a ten młody rezerwowy, ten y, Ruki, który jest ciągle kontuzjowany
0: u ciągle jest niedostępny. Steve Kerr mówił niedawno takie coś. Przez kilka pierwszych tygodni, jak nie było Draymonda Greena, jeszcze sobie jakoś radziliśmy w obronie. Nie byliśmy świetni, ale nie byliśmy też źli. Natomiast ostatnie kilka tygodni było naprawdę złe i właśnie to pokazuje, jak dramatyczną różnicę robi Draymond Green. Nie dość, że kieruje atakiem, Kozłuje, co powoduje, że Stephen Curry może grać więcej bez piłki i Stephen Curry przy jednym z ostatnich meczów, tak mówi trener Golden State Steve Kerr, wyglądał mi na zwykłego rozgrywającego w NBA, a to nie jest zwykły rozgrywający w NBA, który gra tylko pick and roll'e i dlatego Draymond jako ten point forward, czyli rozgrywający skrzydłowy jest tak istotny. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, całkowicie się zgadzam w kwestii Thompsona, tylko że to nawet moim zdaniem nie tylko chodzi o zdrowie i dojście do stuprocentowej formy, bo przypomnij Przypomnijmy, że to tak naprawdę były dwie kontuzje, bo no i tak. ACL i Achilles 941 dni przerwy robi swoje, dla ale jak sprawę. tak też na nich patrzę, to mam wrażenie, że po prostu jeszcze niektórzy gracze nie do końca umieją grać z klejem Thompson'em, bo przypomnijmy, że Jordan Poole, Juan Toscano Anderson, Jonathan Cumminga, oni tak naprawdę nigdy wcześniej z Thompson'em nie grali, więc to nie jest wcale taki długi okres na przystosowanie się do, do nowego zawodnika, bo kiedy akurat Klay Thompson wrócił, to Draymond Green wypadł. To był dosłownie ten sam mecz z Cleveland Cavaliers u siebie. I trzecia rzecz, którą, którą bym zaznaczył, to jest no, zmęczenie mimo wszystko. St tak, Stephen Curry 46, tak. no, gra naprawdę bardzo dużo. I nawet mimo tego, że przy tej serii porażek 26 punktów średnio i 7,5 asysty to są statystyki naprawdę dobre. No to Stefan Kari ma jednak 33 lata. To się tak wydaje, że to jest no młodzieniarz. Tak, Ten czynnik my, my często pomijamy, ale
1: on, biologia tutaj y, ma, ma swoje znaczenie. Ale tak, ciekawostka, że, że, że przed meczem tym wygranym y, Próbowali odczarować i o, 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 odczarować tę serię Polażek i zaprosili Julia Ferrella, takiego znanego komika na, na, na rozrzewkę i on tam różne rzeczy robił śmieszne. No to są chwyty fajne, ale, no, ale no, pod jest, tak się wyraża.
0: No i jak do tego dodamy jeszcze oprócz Andrej Gudali kontuzja Gerego Pejtona II i Otto Portera Juniora, no to mamy obraz sytuacji taki, jaki mamy, czyli. Pięć porażek, już przerwana ta seria, natomiast e, tak jak zastanawialiśmy się jeszcze niedawno, czy Golden State będą w stanie dogonić Phoenix, to teraz chyba powinniśmy się zastanawiać, czy, czy, aby, obronią właśnie, czy aby obronią drugą pozycję, bo w tym momencie mają pół meczu straty do Memphis Grizzlies. Jeszcze z zachodu w subiektywnym przeglądzie tygodnia przeskakujemy na wschód do Chicago, bo tam dość podobna sytuacja. Chicago przegrało pięć meczów z rzędu. Te serię porażek zakończyło właśnie zwycięstwem z Detroit. No i pytanie co tutaj jest przyczyną porażek, twoim zdaniem? Czy to też zmęczenie? Czy to też kontuzje? Czy to też jeszcze coś innego? Wszystko,
1: wszystko naraz, ale to, 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 to o czymśmy zgodę sobie w Warriors, ale jeden czynnik jest warty zastanowienia albo albo zwrócenia, może na razie tylko na niego uwagę. Czyli to, że bullsi nie wygrywają z zespołami z czołówki, a wręcz przeciwnie przegrywają. Przegrają z wszystkimi, którzy, którzy należą w tej chwili do czołówki, bo ostatnio wyprzegrali w tych pięciu meczach. 76ers, Bucks, Hawks akurat nie należą do czołówki, ale wiem jak to jest zespół nieobliczalny. hit i Memphis. Mało tego, Przegrywali z Phoenix, Golden State i Bostonem, czyli przegrywają z drużynami, które są pretendentami do tytułu. A Więc przynajmniej im... do, do wejścia do finału. No mówimy ogólnie, o, szerzej o, 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 jako pretendentach i to jest zastanawiające i co to oznacza. Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć, y, odpowiedzieć właśnie y, wszyscy ludzie w Bulsach. Natomiast y, no na szczęście mają tego DeRozana, który właśnie jest y, numer jeden klas według różnych klasyfikacji w tym sezonie. I on w ostatnim meczu, w czwartej kwarcie, 16 punktów wyciągnął y, y, Chicago z y, kłopotów z Detroit. Z drużyną, która jest też nieobliczalna.
0: Choć jak wiemy, nie należy do czołówki. W ogóle The Rozan 28 z 36 punktów zdobył po przerwie, to też warto zaznaczyć. Ja mam dwie rzeczy do powiedzenia na temat Bulls. Pierwsza jest taka, że no zazwyczaj każda drużyna, nawet bardzo silna, ma taki fragment sezonu, gdzie po prostu gra trochę gorzej. To jest, to jest fajne zdanie i, do, i, 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 i takie klarowne dosyć. Natomiast w przypadku Chicago i ogólnie drużyn na wschodzie, na tym etapie sezonu, to nie jest tak, że na tę serię porażek można sobie pozwolić. Dlatego, że jak sprawdziłem e, tabelę cofając się do lutego i do stycznia, no to przecież jeszcze dwa tygodnie temu Chicago Bulls byli pierwsi na wschodzie. Tak jest. W tym momencie po tej serii porażek są na miejscu numer 4, mają bilans 40-26 i pół meczu straty do nich ma Boston. I powiem Ci Mirosławie szczerze, że gdyby playoffy zaczynały się teraz, to po pierwsze w pierwszej rundzie mielibyśmy właśnie taką parę, Chicago kontra Boston. I nawet gdyby w Bulls wszyscy byli zdrowi, to ja bym stawiał na Boston.
1: To, co pokazuje ostatnio Boston, na to wskazuje i też bym też skłonny
0: do takiej opinii. 17 wygranych w 20 meczach Boston Celtics ostatnio i kapitalna gra przede wszystkim Jasona Tatuma, ale wracając do Chicago. Ale, ale to oni tam grają w tej
1: obronie. Saj, to jest numer jeden. Ciągle na, 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 na zmianę z są numer jeden w obronie w, w NBA. To jest zaskoczenie. Pamiętamy, co Mówiliśmy o postulie kilka tygodni temu. A jak to się wszystko
0: szybko potrafi zmienić, <śmiech> prawda?
1: NBA uwielbiam, kocham NBA. Natomiast Niech sobie tam mówią wszyscy o niej, że to jest gra dla sprzątaczek, które potrafią przejść, przekazować piłkę za drugą połowę i strzelić za trzy. Niech zostaną przy tej
0: opinii, ja nie zmieniam. Z takimi nie rozmawiamy, krótko mówiąc. No teraz szkoda czas. Natomiast powiem Ci, Mirosławie, że e, trochę jestem mimo wszystko zaskoczony, tym, jak istotny dla obrony Chicago jest Alex Caruso. Wiadomo było, że to jest o, dobry tak, zawodnik, tak. że to jest dobry obrońca. Był. Ale grał z Lebronem Jamesem w drużynie. Tak. Tam był trochę inny rozkład sił w ataku, w obronie. To trochę wszystko inaczej wyglądało. Tak. Natomiast kontuzja Alexa Caruso podobno ma zaraz wrócić do treningów, więc niedługo powinien wrócić do gry. On doznał pierwszego urazu 20 grudnia, o ile dobrze pamiętam. Postka. dobrze Potem... pamiętam. Potem tak. Potem wrócił na dwa mecze w styczniu, no i w tym drugim w meczu nieszczęsny w Milwaukee. To bardzo nieładne zagranie Greysona Alena wyłączyło go z gry do tej pory. Wejdę pomy. ci sobie,
1: nie mogę ciągle patrzeć na typa, jak jest jakieś zbliżenie, odwracam głowę. Nie mogę patrzeć na typa, słuchaj, no tego e, Greysona Alena. Po prostu mam uczulenie naj, najwyższej próby. Na no
0: to może teraz do tego nie wracajmy, ale okay. powiem wam, drodzy słuchacze, że jak patrzę na Mirosława, to absolutnie mu wierzę w tym momencie. <laughs> okay. Alex Caruso, w momencie, kiedy, od momentu kiedy go nie ma Chicago Bulls mają 26. obronę W NBA, jeśli chodzi o punkty Rywali na 100 posiadań. Prawie 117 Tych punktów tracą i dla porównania Spędził w tym sezonie na boisku 775 minut. Razem Z nim na boisku średnio Chicago Tracą 102 punkty. Bez niego Ponad 114. To jest dramatyczna różnica.
1: Ale zobacz, yy, mówiliśmy o Bostonie, oni gdzieś około setki się kręcą. Yy, 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 ułamek ponad 100 mają yy, na 100 posiadań traconych punktów. Podobnie Phoenix, więc no to jest kolosalna różnica. W, w kontekście ewentualnie takiego playoffu
0: Chicago-Boston. Ciekawą rzecz powiedział też Tristan Thompson, nowy nabytek Chicago, który wykupił swój kontrakt z Indiana Pacers, mianowicie po tym meczu z Memphis, o którym wspomniałeś, Tristan Thompson powiedział coś takiego... Zakładam, że biorąc pod uwagę, jak Chicago Bulls dobrze grali na początku sezonu, teraz silni rywale zmieniają trochę taktykę i nastawienie. Nie ma już, eee, gramy dzisiaj z Chicago, spoko, wygramy, tylko, zwłaszcza jeśli chodzi o drużyny na wschodzie, to jest potencjalny macza playoffowy, dlatego musimy się przygotować inaczej i przygotować jakieś niespodzianki. I Tristan Thompson zaznaczał, że Memphis grało w obronie trochę inaczej niż większość drużyn do tej pory przeciwko Chicago i tak samo robiło Miami. Chodziło przede wszystkim o to, żeby zabrać z rąk Demara de, de Rosana, żeby on. Na moment nie czuł się pewnie na obwodzie, że nawet jeśli były podwojenia chwilowe, czyli help and recover, to ta piłka musiała krążyć i żeby on nie grał, nie oddawał rzutów. Pamiętajmy też, że nie ma lonzobola, co też na pewno ułatwi sprawy, kiedy wróci do zdrowia. Natomiast, no, chwilowo nie wygląda mi to w Chicago, tak przyznam szczerze po prostu. Nawet po tym zwycięstwie z Detroit. 16 zostało meczów,
1: tak średnio dla każdej drużyny do, do playoffów. Zobaczymy. No, Chicago e, robiło bardzo dobre wrażenie. Teraz ma, ma, ma dołek. Nie skreślałbym tej ekipy. Jeżeli rzeczywiście wróci Caruso i, 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 i Lonzo, to będzie ta ekipa znowu z odpowiednią głębią.
0: Ja tej drużyny absolutnie nie skreślam, tylko bardziej chodzi mi o to, że między drugim a szóstym miejscem na wschodzie w tym momencie są trzy zwycięstwa różnicy, a Chicago ma do szóstego miejsca półtora zwycięstwa różnicy. Ale zobacz, jak to się zagęszcza. Coraz bardziej na tym wschodzie. Tym ciekawiej ha, w końcówce sezonu. Kończymy subiektywny przegląd tygodnia i przechodzimy do naszego głównego tematu, 18 odcinka Explain the NBA. Rozmawialiśmy już o wielu różnych rzeczach, o rzutach za trzy punkty, o bronie strefowej, o tak zwanej bezpozycyjności, ale też zazwyczaj analizujemy style gry i ogólnie różne drużyny. I z czołowej szóstki, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, została nam jeszcze jedna ekipa i tą ekipą zajmiemy się dzisiaj, a są nią Dallas Mavericks. 40 wygranych, 26 porażek aktualnie w momencie, gdy nagrywamy ten Podcast, czyli w czwartkowy wieczór. Taki sam bilans jak Denver Nuggets. Dallas Mavericks wprawdzie swój ostatni mecz przegrali to 30 punktami u siebie z New York Knicks, natomiast wcześniej mieli serię pięciu wygranych z rzędu i. 9 wygranych w 11 meczach. Początek sezonu był dość niemrawy. Ja miałem trochę takie wrażenie, że Jason Kidd po zmianie trenera, bo on zmienił Rika Carlisle'a, right? próbuje trochę ustawić ten zespół według swojej koncepcji. To na początku nie do końca wychodziło. Luka Dączyć też miał problemy ze zdrowiem. Teraz już Dallas Mavericks są bez Kristapsa Porzingisa. Jest chociażby za to Spencer Deanwiddie. I mnie wciąż zastanawia, co ta drużyna tak naprawdę może osiągnąć. Bo ma jednego z najlepszych zawodników na tej planecie w osobie Luki Dończycia, a mnie nie wydaje się, że oni są w stanie przejść pierwszą rundę, tak szczerze mówiąc.
1: Oni nie robią dobrego takiego do końca wrażenia takiej solidnej ekipy i to jest pytanie dlaczego? I mam pierwsze pytanie do, do ciebie o Luka Czy okay. on Jest, jest takie, takie kolokwialne powiedzenie na temat czegoś bliżej nieokreślonego, czy na przykład mołdzia, czyli seksapilu to dotyczy. Jakie, jakiego coś brakuje Don Chichowi, żeby być kandydatem na nagracza, który doprowadzi swoją ekipę do mistrzostwa?
0: I jeszcze powiedz, że to musi być wyraz w języku polskim. To jest dodatkowa trudność dla mnie w tym momencie. Bo mam taki wyraz w języku angielskim, gdzie no się właśnie. mówi composure. Czyli taka jakby stonowanie takie w pozytywnym sensie. Umiejętność studzenia emocji. Dla a -a. mnie, takie a -a. coś. Bo przyznam ci się szczerze, Mirosławie, że jak obserwuję Lukę Donchiccia, a obserwuję go od wielu lat, od czasu, kiedy był w Realu Madryt, tak powiedzmy od 2015 roku, to tak jak mam niesamowity podziw dla jego umiejętności koszykarskich, tak niesamowicie irytuje mnie to jego nieustanne, ale to naprawdę nieustanne dyskutowanie z sędziami. Właśnie, ja, ja bym podkreślił
1: dwa, e,
0: dwa aspekty. To, to,
1: o czym ty mówisz, to jest z jednej strony niedojrzałość, tak bym to określił w jego zachowaniach, a to nie znamionuje mistrzów, brak dojrzałości, a druga, brak kinderstuby, czyli takiego dobrych, dobrych manier, że się tak wyrażę i on zachowuje się momentami, co mnie denerwuje szalenie, Jak jakiś taki prowincjonalny chłopczyk na, 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 na balu w remizie strażackiej. Nie wiem, czy byłeś kiedyś na balu. Nigdy nie miałem okazji no to tam różne rzeczy można zaobserwować. Radzę ci zajrzyj
0: kiedyś. Potrafię sobie wyobrazić. Albo, tak albo sobie wyobrazić,
1: bo, bo wyobraźni ci nie brak. Wszak. Więc to, to, to są takie rzeczy niestatystyczne, nie, yy, nie że tak powiem, które rzucają się w oczy jak się obserwuje Luka Don Bo to, że on wyglą, wykonał, że to jest ogromny talent i wykonał ogromną pracę, żeby być jednym z najlepszych, tak jak powiedziałeś, na planie tych graczy. Nie ma dwóch zdań. Ale właśnie, co jest tym coś, czego mu
0: brakuje? I to już trochę sobie odpowiedzieliśmy, myślę, na to pytanie. W tym meczu z New York Knicks Luka Doncic dostał 14 przewinienie techniczne w tym sezonie. Tak, de facto 15, ale jedno zostało mu skasowane. Jeszcze dwa i dostanie mecz zawieszenia. Oczywiście to się zeruje na playoffy, ale pokazuje to, fakt, że jest liderem NBA w liczbie przewinień technicznych, że jednak to, to ostudzenie emocji by mu się trochę przydało i Jason Kidd ostatnio w jednej z wypowiedzi też zwracał na to uwagę. To znaczy on zaznacza, że to jest mimo wszystko wciąż bardzo młody zawodnik, bo przecież niedawno skończył 23 no tak. lata. Ale Natomiast to... pod względem koszykarskim on jest jednak bardzo, bardzo doświadczony. Bo to nie chodzi o to, że w Dallas coś konkretnie jest nie tak, albo w NBA coś konkretnie jest nie tak i on z tymi sędziami się nie lubi. Nie, on taki jest od za. Zawsze, on taki tak. był w Realu Madryt. On taki jest w reprezentacji Słowenii, co mieliśmy okazję zaobserwować wspólnie igrzysk. na Igrzyskach Olimpijskich. Gdzie chociażby nawet po przegranym półfinale z Francją mówił, że no przecież to wina FIBA, bo FIBA by chciała, żeby Stany zagrały z Francją w finale. Ta, no jasne. Już wiesz, że FIBA nie wolałaby starcia Luka dączyć kontra Kevin Durant no, tak, tak. Więc chłopcze, ochłoń trochę. Tak, to tak, po pierwsze. Tak. I, I też mała historyjka ode mnie, bo ty zazwyczaj opowiadałeś różne historyjki. Ja byłem w Madrycie w 2015 roku w maju. Pisałem wtedy artykuł o synach Andrzeja Pluty, którzy wtedy się szkolili w Hiszpanii. Andrzej i Michał to są roczniki 2000 i 2002. Luka Dončić jest to rocznikiem 1999 i ja wtedy byłem na finale młodzieżowej Euroligi. Dončić miał wtedy 16 lat i wtedy widziałem go po raz pierwszy na żywo, w sensie naocznie mogłem zobaczyć jak gra i on w tamtym wieku wyglądał jak... Niesamowicie zaprogramowany komputer On grał po prostu jak komputer to Było nieprawdopodobne zobaczyć to na własne oczy I parę lat później w Belgradzie Jak już grał w seniorskim Realu Madryt Nawet udało mi się z nim zamienić parę zdań I ogólnie wygląda na sympatycznego chłopaka Zachowuje się sympatycznie Ale bije też od niego taka niesamowita Bardzo duża pewność siebie Granicząca Z butą tak bym to
1: określił. Buta to jest dobrym słowem, bo arogancja jest za lekkim moim zdaniem, ale on ma to. On, właśnie to jest ten, ten element niedojrzałości moim zdaniem w Luki Donchicza. Ale sądzę, że, że dobrym mentorem może być dla niego Jason Kidd, który jest, był zawsze takim zawodnikiem, jak go pamiętam, bardzo dojrzałym, takim surowym, surowym obliczem zawsze grał, takiego, takiego najeźdźcy, że się tak wyrażę, na boisku, a poza tym to są bardzo podobni gracze, jeżeli chodzi o umiejętności, Przecież, e, Jason Kidd chyba jest trzeci w historii pod względem triple-double drugi pod względem asyst i, 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 i trzecim pod względem trójek. Więc to są cechy, które ma akurat y, y, jeżeli chodzi o, o grę. Już w tym momencie czwartym, bo kary wskoczył. No tak, no ale jest no. czów w każdym razie. To, jest, to, to, są, to, 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 jest, to są bliskie cechy tych dwóch panów i myślę, że jestem ciekaw jak, jak będzie działał w tym zarządzaniu
0: kapitałem luki Doncicja, Jason Kitt. To mnie bardzo interesuje. To ruszyłeś teraz bardzo ciekawy temat, Mirosławie, powiem ci. Dlatego, że w połowie grudnia pojawił się na ESPN taki materiał, który sugerował, nawet nie tyle sugerował, mówił wprost, że Luka Doncic miał bardzo złe relacje z Rickiem Carlyle'em, z poprzednim trenerem Dallas. Takiego Dalas słyszałem Mavericks. również, tak. Przyznam, że było to dla mnie dość zaskakujące o tyle, nawet nie tyle, że miał złe relacje, ile dlaczego miał złe relacje, ja to, o tym zaraz powiem. Było to dla mnie zaskakujące, dlatego, że ja Rika Carlyle'a ogólnie bardzo cenię. Ja też. Przypomnijmy, że to jest trener, który z Dallas zdobył jedyne mistrzostwo w historii klubu w 2011 Jisonem roku. Kidem. W składzie jako tak. rozgrywającym. I w tym artykule, w tym tekście możecie spokojnie go znaleźć w internecie, jak wpiszecie Luka Doncic, Rick Carlyle story albo coś takiego, albo po prostu nazwiska obu panów. Tam było jasno powiedziane, że to nie chodziło o to, że Rick Carlyle źle traktował Luke Duncicia, tylko że źle traktował innych ludzi dookoła. Podany był chociażby przykład Denisa Smitha Jr., który był w Dallas jeszcze w 2018 roku i najwyraźniej wtedy trener Carlisle uznał, że trzeba mu mocno uprzykrzyć życie, że nie wierzył w niego, a Denis Smith Jr. i Luka Dončić mieli silną więź między sobą. Tak samo było z innymi zawodnikami i Luka Dončić już w pewnym momencie i to było podobno widać w ostatnim sezonie, ja jakoś bardzo nie zwróciłem na to uwagi. Nawet czasami schodząc do ławki rezerwowych potrafił coś nieładnie odpowiedzieć trenerowi Carlisle'owi, że w meczu numer jeden z Los Angeles Clippers w playoffach poszedł na koniec ławki rezerwowej gdzieś tam już prawie do tunelu, jak ten go zdjął z boiska przy trzecim faulu. Rick Carlisle potem tłumaczył mediom, że on ma tak zwany selektywny mutyzm. W żartach oczywiście to, to tłumaczył, że nie słyszy tego, co Luka Doncic mówi źle do niego ale zdawał sobie sprawę, że takie coś jest. To jest ważna cecha trenera generalnie. Natomiast, <taki> ale, ale i czym to się skończyło? Bo tak funkcjonuje NBA i o tym mówiliśmy bardzo często, że to jest liga, w której rządzą zawodnicy, a nie trenerzy. Tak jest. I Rick Carlisle nawet mimo tego, że mógł jeszcze pracować z Dallas Mavericks, to powiedział, i tutaj cytuję, nie chcesz doprowadzić do momentu, gdzie czyjaś gościnność będzie dlatego kogoś obciążeniem. I zdecydował się odejść. I teraz jest w Indiana Pacers. No, i wrócił tam, skąd go kiedyś wyrzucono, co było moim
1: zdziwieniem, ale to było bardzo dawno temu. Ale nie jesteś zdziwiony tą historią? Znaczy, ja, ja jestem zdziwiony, ale to też wpisuje się w, ten, w to, o czym mówiliśmy wcześniej o, o, o Luce, że on jest niedojrzały jednak i że nie potrafi, do, i brakuje mu tej kindersztuby, bo te, te zachowania takie ostentacyjne. W NBA są rzadkością, przyznasz, między zawodnikami a trenerami. I to jest też cecha tej, tej ligi. To jest cecha profesjonalizmu, to jest element
0: profesjonalizmu w tej lidze istotny. Zatem. No coś jest na rzeczy. Ale ta historia raz. dla mnie jest trochę bardziej nawet o Riku Carlyle'u niż o Luke'u Dunchiciu, powiem ci szczerze. No, bo tak. tam były podane jeszcze inne przykłady. Ja nie będę ich teraz cytował, bo to jest bardzo długi tekst. Proponuję, żebyście go sobie e, znaleźli w internecie. Ostatecznie stanęło na tym, że Carlyle odszedł, przyszedł Jason Keat i tutaj nastąpiła delikatna, przynajmniej delikatna odwrotność. Dlatego, że Carlyle w mediach bardzo chronił, czy bronił Lukę Dunchicia, kiedy ten grał słabo. A Jason Kidd już na samym początku sezonu, kiedy dączyć, przypomnijmy, w dość kiepskiej formie fizycznej po Igrzyskach Olimpijskich zjawił się na camp na treningowy. Powiedział wprost, że, że no to nie może tak wyglądać i że, że musi się zabrać za siebie Luka Donchich. Ale Jason Kidd to nie jest gość, który owija w bawełnę, umówmy się. Ma to wypisane na twarzy i to jest znana historia i ja lubię Jasona Kida bardzo. Jason Kidd był wcześniej trenerem w Brooklynie i w Milwaukee. Zaczynał w Brooklynie, tak. Ostatnio był asystentem u Franka Vogela w Los Angeles Lakers. Jako asystent zdobył tytuł w bańce w Orlando. I on za bardzo systemu gry w ataku Dallas nie zmienił, bo to są wciąż przede wszystkim pick and roll e z Luką Donchiciem, tak zwany spread, czyli strzelcy rozstawieni szeroko. I to jest grane często gęsto i często gęsto to przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli Donchic trafia za trzy punkty, co ogólnie wychodzi mu na razie średnio. Natomiast jak to bronić? To jest zawsze pytanie. Czy, czy, czy podwajać Luka Doncicja? Jak oglądasz Dallas Mavericks, to co widzisz przede wszystkim?
1: Znaczy, próbują go podwajać, ale Luka Doncicja ma dużą łatwość, żeby, żeby te pułapki omijać, albo wcześniej poda, zanim go podwoją, albo się wywinie z, z podwojenia. Więc to jest średni pomysł. Natomiast obrona Luki Doncicja jest o tyle utrudniona, indywidualna, że on wbrew Takiemu wydawałoby się pozorom, to znaczy, że on nie jest zbyt sprawny, mówiąc taki, że nie jest zbyt motoryczny na tle tych innych graczy, których, którzy zdobywają punkty z obwodu, to on jednak ma coś takiego, że ułamek sekundy albo, albo wcześniej coś zrobi, albo później, jak już obrońca jest gdzieś w krzakach, i trafia i zdobywa punkty. A jego, jego zbiórki to jest też cecha nieprawdopodobna, prawda? A o, o asystach nie powiem, bo widzi wszystko. Jest graczem, który potrafi podać. Takim jest bratem bliźniakiem Jokicza, powiedziałbym w tym, pod tym względem. Zatem to jest trudny zawodnik do krycia, ale mnie czasami niepokoi jego... Że może przekroczyć taką granicę y, przygotowania fizycznego, która, która zaniepokoiła właśnie Jasona Kida, Że będzie wtedy nie aż tak pożytecznym graczem dla drużyny, jak jest, kiedy jest w pełnej formie.
0: Na pewno moim zdaniem to, czego nie można robić przeciwko Donchiciowi, to po prostu grać z switchy czyli zamian krycia w obronie, chociaż też zależy z kim, no bo w najlepszym przypadku to będą niecelne trójki, ale w najgorszym to po prostu Mniecie. nie będzie czego zbierać. Ta. Chociażby e, 96 punktów rzucił Luka Doncic w dwóch meczach, kiedy właśnie były zamiany krycia, z którą to było drużyną. Już musiałbym sobie przypomnieć, ale to chyba było z Los Angeles Clippers, o ile dobrze pamiętam w tym sezonie. Tak, tam Iwica Zubac cały czas były, były zamiany krycia i przy switchach przeciwko Nowemu Orleanowi 49 punktów zdobył Luka Doncic. Ale to, co dla mnie jest mocno zaskakujące, przyznam szczerze, to to, że ten tak zwany rating ofensywny, czyli to, ile dana drużyna zdobywa punktów na 100 posiadań, w przypadku Dallas w tym sezonie, kiedy Luka Doncic jest na boisku i kiedy go nie ma na boisku, to różnica wynosi równe zero. Czyli nie że ma różnicy. Nie ma różnicy kompletnie i to jest dla mnie mocno zaskakujące. Czyli, czyli to jest potwierdzenie na to, że statystyki to tylko częściowa prawda. Tak. Natomiast net rating i to jest różnica między, yy, między punktami na 100 posiadań w ataku i w obronie w przypadku Luki Donchicia to już jest plus 8. Więc no, chyba nie trzeba tłumaczyć, że, że duży wpływ na grę ma ten zawodnik. Natomiast moim problemem też i to jest głównie po oddaniu Kristapsa Porzingisa do Waszyngtonu jest to, kto jest opcją numer dwa w tej drużynie, bo ja nie wiem.
1: Też nie wiem, natomiast jest też problem moim zdaniem braku środkowego w drużynie, bo Dwight Powell to nie jest taki środkowy, który może, o, to jest podobna sytuacja jak w Golden State moim zdaniem w tej chwili w, w ekipie z Dallas i przez Kristaps to, to, to przynosił bodajdzie ponad 19 punktów tej drużynie, prawda? I około 8 zbiórek, więc to nie, jest, to nie było mało. E, więc e, nie, 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 nie bardzo rozumiem, e, dlaczego m, go wymienili. E, z tym, że on ma jeden duży problem od pierwszej takiej poważniejszej kontuzji jeszcze z czasów z Nowego Jorku, że on jest bardzo często kontuzjowany i nie gra. 34 mecze rozegrał w 66. W tym sezonie, więc to, to może być też i,
0: i taki powód. To jeszcze chwila o Jasonie Kidzie, żeby mi to nie umknęło, bo przygotowałem to sobie, a moim zdaniem jest to dość ciekawe, bo on przychodząc z Los Angeles Lakers mówił wprost, że zabrał ze sobą trochę tej taktyki obronnej trenera Franka Vogela, czyli że w obronie, kiedy piłka jest po mocnej stronie, Dallas robią tak zwany overload, czyli to przeładowanie mocnej strony, że ci wszyscy gracze się mocno przesuwają, zostawiając stronę słabą, praktycznie niekrytą i zamiast pomocy na obwodzie przy akcjach dwójkowych jest zamykanie trumny. Jason Kitt wprost mówi, że to jest od Franka Vogela, trochę jak Golden State wcześniej w tym sezonie robili. Trochę grają też strefy jak chociażby przeciwko Filadelfii, żeby zatrzymać Joela Embida, ale po Powiem ci był że było, ale ja wciąż nie widzę tej drużyny dalej niż no, maksymalnie druga runda playoffów. I tak jak się wiele mówi o tym, że Luka Doncic na pewno zdobędzie mistrzostwo NBA jako lider, bo jest przecież tak utalentowany i tak fenomenalny, ale trzeba go kimś obudować jednak. Owszem, tam są dobrzy zawodnicy, ale brakuje mi jeszcze takiego drugiego uderzenia, którym Porzingis mógł być, ale nie był. Więc kto inny? Z tego składu, który jest teraz? Moim zdaniem nikt.
1: Nie. Nie ma tam. Chyba bardziej, że jeszcze... No, nigdy nie był takim zawodnikiem. Był ważnym graczem, bo potrafił zdobywać w ważnych momentach e, te trójki trafiać, ale, ale teraz jest kontuzjowany. Więc, e, więc nie no. W ostatnim meczu tym przegranym, bo oni przegrali i zdobyli 77 punktów przeciwko Nowemu Jorkowi u siebie. To nie był najgorszy wynik, bo oni mieli wcześniej 75. 29 października w szóstym w meczu w, szóstym meczu, w szóstym meczu sezonu ich szóstym meczu. Więc to, to nie był Ja myślałem, że to jest najgorszy wynik, ale tylko dwóch miało dwucyfrową dwucyfrową zdobycz. Luka 31 i Dinuidi 11. i teraz Dinuidi To jest taki gracz, który przyszedł w wymianach za Porzingisa. To była dokładnie wymiana, bo Washington Dallas. I ten, ten Luigi, którego bardzo lubię oglądać, czy lubiłem oglądać, mówię w czasie przeszłym, lubiłem, dlatego że to jest też zawodnik bardzo podatny na kontuzję i dwa, jest to wszanie nierówny gracz. On potrafi grać fenomenalnie i zdobyć 30 punktów, a także może by go w ogóle być niewidoczny w grze.
0: To jeszcze co do Jasona Kida i jestem bardzo ciekawy twojej opinii jako trenera, bo on przed startem sezonu mówił coś takiego. Wiem, że każdy teraz lubi wieszać psy na rzutach z pół dystansu, ale jak popatrzy się na drużyny, które właśnie dotarły do finału, czyli Phoenix i Milwaukee, to ważnym elementem ich ataku były rzuty z pół I plan był taki, najwyraźniej Jasona Kida, żeby faktycznie te rzuty z pół w Dallas Mavericks stanowiły ważną część ataku. Jak się popatrzy na liczby, to oni wcale tych rzutów z pół nie oddają jakoś bardzo dużo, są tak mniej więcej powyżej połowy ligi, ale sam plan w ogóle, jak ty go oceniasz? Znaczy ja akurat się z tym
1: zgadzam, bo mówiliśmy na początku, ja często mówię o tym, o, o, o tej sytuacji, że spodziewam się przy tej dużej liczbie rzutów z obwodu, czyli z, z dystansu, czyli za trzy, że i, i, i coraz lepszej skuteczności w lidze, że musi być na to odpowiedź, czyli musi być większy nacisk na tych graczy, musi być podwajanie, muszą być różne rzeczy, które trenerzy na pewno wymyślą. Ergo do, do, do swojej, na swoją pozycję wrócą z spółdystansu i Jason Kitt, myślę, że on to dobrze... Wyczuwa, że, że, że trzeba szukać takiej równowagi między trzema sposobami zdawania punktów. Spod kosza to jest niepodważalne, bo to jest 50% i to się chyba nie zmieni szybko. Z za trzy i on mówił właśnie, nie wiem czy to w, tym samym, w tej samej wypowiedzi o zmniejszeniu. Dążenie do zmniejszenia oddawanych rzutów z dystansu na, na korzyść właśnie rzutów z
0: I też potwierdzałoby to, jak Dallas gra w obronie, dlatego że oni pozwalają rywalom na najmniej celnych trójek ze wszystkich drużyn NBA, średnio niespełna 11%, a mniej trójek oddają tylko rywale Washington Wizards. I ogólnie Dallas przecież pod względem średniej traconych punktów ma drugą obronę w NBA tylko za Cleveland Cavaliers. Więc tutaj nie jest źle. Ten atak jest po prostu dość chimeryczny, bo mimo wszystko moim zdaniem Długimi momentami za bardzo opiera się na Lucy Donchiciu i tutaj wracamy do elementu opcji numer dwa. W tym momencie Dallas, jak mówiłem, ma, mają taki sam bilans jak Denver Nuggets. 40 wygranych, 26 porażek, czyli mają jeszcze 16 meczów do rozegrania. Mają półtora meczu straty do czwartych Utah Jazz, ale też półtora meczu za nimi są Minnesota Timberwolves. Więc z jednej strony Dallas może jeszcze wywalczyć przewagę parkietu w pierwszej rundzie, ale może się okazać, że będzie musiało grać play-in. No, może tak być, ale, ale
1: widzę, widzę już pewne, pewne takie cechy tej filozofii Jasona Kida, on, którą on głosił, kiedy jako właśnie zawodnik, który zakończył karierę natychmiast, natychmiast został trenerem. Brooklyn, Brooklyn Nets, tak. Nets, tak. Miał tam chyba wprowadził ich do, do, do playoffu w swoim brytyjskim sezonie. I on mówił o takich trzech rzeczach wtedy ważnych. Właściwie o jednej, dwóch w jednym zdaniu, że jego filozofią jest dzielenie się piłką w ataku. To jest to słowo, którego nie lubimy, ale tak, taka zespołowa gra po prostu i yy, operowanie piłką między wszystkimi zawodnikami. To wynika prawdopodobnie też z tego, że on był rozgrywającym i wiedział, co to znaczy. Dwa, to samo, yy, też do, użył tego samego słowego sharing in defense, czyli takim właśnie odpowiedzialnością w obronie wszystkich zawodników. To są takie, takie niby komunały, ale to, to jest ważne. I trzecia rzecz, którą on podkreślał szybkie przenoszenie piłki z połowy obrony na, na połowę ataku, co jest, co jest znakiem firmowym współczesnej koszykówki. Zatem ci, którzy grają schoolową widzę James Harden, oni powoli ten, te style powoli zaczynają odchodzić na emeryturę. Chyba, że w Philadelphia będzie mistrzostwo i wtedy ugryza się więzor.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, zależy w jakim środowisku i w jakiej roli. <śmiech> Jak już konkretnie Każdy przykład Jason,
1: Jason Kitt no, ma wiele do powiedzenia jako, jako trener, przez którego przemawia wybitny gracz po prostu. Wiemy, że nie zawsze to, to się przekłada, że wybitny gracz zostaje wybitnym trenerem. Widzę e, Phil Jackson, który był, no, był bardzo, bardzo zadaniowym graczem w, w Nowym Jorku i zdobył dwa razy z nimi mistrzostwo, a trenerem był, i jako trener jedenastokrotnie
0: tytuł bodaj, tak? 11 11 razy, ślieni, tak, no tak? No dobrze, to ja, ja tyle o Jasonie. 10 najbliższych dni będzie bardzo ciekawe dla Dallas Mavericks, sprawdzimy ich formę, 5 meczów wyjazdowych z rzędu w Houston, w Bostonie, na Brooklynie, w Filadelfii i w Charlotte. Ale wiesz coś, jeszcze mam ochotę
1: powiedzieć taką ciekawostkę Amo? na temat Jasona Kida. Jeden z dziennikarzy, nie wiem nie nazwiska, chociaż pamiętam, powiedział o nim świetny biały gracz. Jakby Jason Keed urodzony
0: w Oakland to usłyszał, to nie chciałbym być na miejscu tego gościa. I, i na tym ten temat zostawmy w okay. tym momencie. Na koniec tego odcinka naszego podcastu jeszcze jeden temat. Greg Popowicz zrównał się z Donem Nelsonem, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w historii w sezonie zasadniczym, więc brakuje mu jeszcze jednej wygranej do tego, żeby być na pozycji numer jeden wśród trenerów w sezonie zasadniczym. Bo zaznaczmy, że podobnie jak w przypadku Lebrona Jamesa, gdyby liczyć wspólnie sezon zasadniczy i play to Greg Popowicz już od kwietnia 2019 roku jest na pierwszym miejscu, kiedy to przeskoczył Lenego Wilkinsa. Ale o tym Gregu Popowiczu chcielibyśmy powiedzieć kilka zdań, dlatego że po pierwsze, moim zdaniem sam fakt, że on przez 26 lat jest trenerem w jednym klubie jest mimo wszystko czymś niesamowitym, bo przypomnijmy, że kiedy on obejmował stanowisko głównego trenera San Antonio Spurs, to prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, Michael Jordan miał dopiero cztery tytuły mistrzowskie, a dosłownie w dniu, kiedy Greg Popowicz miał swój pierwszy mecz w roli trenera San Antonio, to Wisława Szymborska odbierała Nobla. Więc możecie sobie wyobrazić, jak dawno temu to było, grudzień 96. Ale poleciałeś teraz a, i... normalnie erudycją taką, że chyba spadnę z krzesła, ale, no. ale będę się trzymał, nie wiem jak, czego, ale, ale mocno. Ja mam szybkie dwa przemyślenia. Powiem ci, Mirosławie, że tak z punktu widzenia dziennikarskiego, bo taki mam głównie, ja nigdy za bardzo nie lubiłem Greka Popowicza. A, bo on nie a, lubi dziennikarzy, tak, ja, tak mówiąc wprost. Ja też nie przypadałem zanim, ale się zmienił. Zmienił Na się. Komuś, zmienił się, ale też nie wiem, czy pamiętasz, czy, czy wy pamiętacie, drodzy słuchacze, że w latach, pod koniec lat 90. na początku tego stulecia często się mówiło o San Antonio, że to jest drużyna nudna, że jest trudna do oglądania, że jest taka toporna, że ten Tim Duncan cały czas rzuca te, rzuca te swoje bankery o tablicę i tak dalej, i tak dalej. I jak to wyglądało Robinson 10 podkośle, lat później. To,
1: Właśnie. To, to, to
0: Greg Popowicz dla mnie jest, jest super trenerem pod tym kątem, że potrafił się zmienić. W sensie nie tylko jako człowiek, ale też ogólnie swój filozofię. system filozofii.
1: Filozofię. filozofię. E, powiem dwie, dwie rzeczy. Bardzo takie fajne. E, otóż on zrównał się z, z Nelsonem z Donem Nelsonem w, w, w liczbie zwycięstw, ale był jego asystentem w Golden State. Już się śmiejesz, bo to chciałeś też powiedzieć. Oczywiście, ale, że tak. Miałem przygotowane jak zagadkę jeszcze, nawet. Jeszcze, jeszcze jedna historia, która y, mnie się bardzo nie podoba i to jest, y, to, jest to, że on zmienił jako, został generalny, bo tak, został wyrzucony z, z całą ekipą e, Larego Brauna, w w 92 roku z, z San, Antonio. San Antonio. Byłem nawet na meczu Detroit-San Antonio, w Detroit właśnie w 1992 roku i chyba tam przerznęli z Detroit, ale nie jestem pewny. W każdym razie pamiętam, bardzo dobrze pamiętam Larego Browna, natomiast nie pamiętam Grega Popowicza. Nie zwracałem na niego w ogóle uwagi. Zwracałem uwagę na Chucka Daily, który był moim ulubionym tenerem, a o Larem Brownie wiedziałem też, że to jest gość z charakterem. A, a I on w został <knie> gm w czyli generalnym menedżerem w w i tam jakimś wiceprezydentem chyba w San Antonio w 1994 roku i jako GM zmienił Billa Hill'a... Boba Hila, Boba Hill'a, przepraszam, e na stanowisku trenera. I to jest bardzo słabe, bo to, to świadczy o tym, że... E że po pierwsze, no i przede wszystkim, że Greg Popowicz nie dojrzał do tej funkcji GM-a. Był ciągle w duszy trenerem i to zrobił z, z, ze znakomitym skutkiem, bo potem zdobył
0: pięć tytułów mistrzowskich. Ale zgrzyt został. Ale niektórzy wciąż mu zarzucają, że tak naprawdę te jego sukcesy trenerskie to jest w cudzysłowie głównie zasługa tego, że San Antonio w tamtym sezonie, kiedy on ich przejął, grali bardzo słabo po to, żeby mieć jak najwyższy numer w drafcie i ściągnąć do siebie Tima Duncana. To się udało. bo Wtedy Sean Elliott zagrał 39 meczów w tamtym sezonie. Chuck Persson, świetny strzelec, stracił cały sezon. David Robinson też był kontuzjowany. Już podstarzały Dominik Wilkins też tam grał dość słabo. San Antonio wygrało 17, przepraszam, 20 meczów w całym sezonie, 17 pod wodzą Popowicza. Miało pierwszy wybór w drafcie 97, wybrało Tima Duncana, reszta jest historią.
1: Pamiętam jak przez mgłę, że mój ojciec, który był wielkim kibicem sportowym, był kibicem San Antonio. Finał, e, pierwszy, pierwsze mistrzostwo to był sezon 99? Tak,
0: 99 rok. E,
1: z Nowym Jorkiem. Nowy Jork bardzo tam osłabiony, był kontuzji mnóstwo i Pamiętam pierwszy mecz, który z nim razem oglądałem, z moim ojcem. On był kibicem wszystkiego. I pamiętam, że Robinson przestrzelił pierwszy rzut spod kosza i mój ojciec o drugiej w nocy przyłożył obiema ob, pięściami w stół i wyraził się dosadnie na temat tego, tego fuksa, że tak powiem, e, Robinsona. Przyznałem sobie, Jezus Maria, co mnie tu czeka? Ale potem y, uświadomiłem sobie, że to jest właśnie dla takich ludzi jak mój ojciec, dla kibiców NBA, a nie dla takich jak ja,
0: który się uczy koszykówki z NBA. Jak już będziecie odsłuchiwali ten odcinek naszego podcastu, to być może Greg Popowicz będzie miał 1336 zwycięstw w sezonie zasadniczym. Najbliższy mecz San Antonio przeciwko Utah Jazz. No to na sam koniec, skoro mi sprzątnąłeś ciekawostkę, to mam jeszcze inną zagadkę. Jaki trener z aktywnych, z będących aktualnie trenerami w NBA pod względem liczby zwycięstw jest drugi w klasyfikacji wszechczasów. Jakiś strzał?
1: Mm, sam, się
0: sam się zaskoczyłem trochę. No właśnie nie. Doc Rivers ma 1032 A. wygrane w tym momencie. Jest 13 lat młodszy od Grega Popowicza, więc może go jeszcze trochę pościgać. No może, może. Tak. To jest ciekawe. Kończymy ten odcinek Explain the NBA. Za tydzień szykujemy wydanie specjalne, zarówno jeśli chodzi o formę, jak i temat. Więcej na razie zdradzać nie będziemy, ale gwarantujemy, że będzie ciekawie. Natomiast za dzisiaj dziękujemy i trzymajcie się. Całem.